0: En el Valle del Salnés los sonidos de la mañana son los de los niños corriendo hacia los colegios, los pocillos de café en el bar dando un empujón de energía a los paisanos y la furgoneta del panadero repartiendo barras y bollos por cada casa. Al mediodía, en cambio, la música la ponen las abuelas. Su trantrán en las cocinas llena las calles. Cortan cachelos, cebollas y zanahorias, lavan grelos y garbanzos, Cocinan con ilusión y con mimo porque saben que nada hay más importante que recibir cada día a hijos y nietos con un buen caldo humeante y una merluza fresca. Los domingos y los días especiales las abuelas se afanan desde muy temprano. Amasan empanadas, preparan filloas o huesos de santo y sacan los mejores manteles, los que guardan entre saquitos de lavanda para que todo esté bien bonitiño y la familia esté a gusto charlando durante horas. Ellas insisten para que tomes una ración más Y si les pones un nieto a tiro, se lo comen a bicos. En las bodegas de Mar de Frades Todo el equipo se empeña al máximo Para que esos domingos de Bogavante O las cenas de celebraciones especiales Estén regados con el mejor albariño En la foto familiar Los hijos llegados de lejos para la ocasión El nuevo nieto La mítica empanada de zamburiñas de la abuela ...y una botella de finca Monteveiga. Si preguntas a estas abuelas... ...la receta de sus platos... ...cómo hacen la tarta de queso... ...o cuál es el secreto de sus rosquillas... ...te dirán que las hacen... ...como las han hecho siempre... ...con cariño y con esmero... ...ellas no saben de medidas exactas... ...o de básculas inteligentes... ...conocen los puñados, las pizcas... ...e ir probando para ajustar... ...en sus cocinas no encontrarás... ...el último robot o decenas de artilugios... Y sobre todo, no encontrarás libros. 1791. La revolución pasados dos años había cambiado completamente las calles de París. En un callejón apartado de la muchedumbre que llenaba las vías principales, el pequeño Antoine Carême, de ocho años, lloraba sentado en un rincón. Su padre acababa de abandonarlo allí. Antoine era el número 17 de 24 hermanos y no había dinero para alimentar a tantos. «Lo siento, hijo», le dijo antes de marcharse, «pero tienes que buscarte la vida». Los lloros del niño alcanzaron la puerta trasera de una taberna Uno de los cocineros avisó al dueño que se apiadó del niño y le dejó dormir en el local a cambio de que hiciera recados Karen pronto se hizo querer Corría de aquí para allá buscando ingredientes Pelaba patatas a toda velocidad En un par de meses promocionó a pinche de cocina y al poco sabía preparar perfectamente todos los platos que se servían allí con 16 años entró a trabajar en la pastelería Chez Bailly. Su dueño era muy famoso en París y Karem estaba deseando aprender con él. «Quiero progresar», dijo al pastelero. El hombre accedió, pero en vez de colocarlo a su lado en la cocina, lo mandó a la biblioteca. «Lee botánica y biología, aprende todo sobre los ingredientes que usarás», le ordenó. «Y aprovecha también para consultar libros sobre arte y arquitectura». Karem no fue capaz de confesarle que no sabía leer y obedeció. Tres tardes por semana las pasaba en la Biblioteca Nacional. Poco a poco, de manera totalmente autodidacta y gracias a los libros ilustrados, aprendió a leer. El chico interiorizó así que el verdadero éxito en una cocina no era hacer un plato exquisito sino escribir algo digno de esa biblioteca cada vez que le dejaban trastear entre fogones en su cabeza se mezclaban las recetas con las nociones que había aprendido de arquitectura y el resultado eran postres súper elaborados que parecían pequeñas esculturas en poco tiempo el escaparate de la pastelería pasó a ser parada obligatoria entre los parisinos todos querían admirar las pequeñas obras de arte de aquel chiquillo, tan bonitas que daba pena comérselas. El éxito lo llevó a convertirse en el chef personal del duque Talleyrand. Karem se mudó a su castillo y allí cocinaba para la Francia más influyente, incluido el mismísimo Napoleón. Poco después se mudó a Inglaterra para cocinar en la corte del rey Jorge IV. Allí inventó lo que llamó las cenas ambiguas, Cenas donde todos los platos se sacaban a la vez Algo que sigue siendo popular en el país todavía hoy en día En 1823 pasó a ser el jefe de cocina de la familia de banqueros Rothschild Para los que cocinó hasta su muerte Tal y como había soñado, el mayor legado de Karem fueron sus libros Insistía en definirse un escritor y no un cocinero. Él fue el inventor del concepto alta cocina y sus libros están considerados los primeros manuales de cocina, tal y como los entendemos hoy en día, con la lista de ingredientes y la preparación de la historia. Publicó ocho en total, tratados exhaustivos y muy innovadores para su época que se convirtieron en verdaderas Biblias y que siguen siendo usados y apreciados hoy en día. Suyo es el famosísimo El arte de la cocina francesa, cinco volúmenes en los que se detalla desde cómo poner una mesa a cómo planear un menú o la historia detrás de los cientos de recetas que se explican allí. Un siglo después, otro francés, Auguste Escoffier, se convirtió en el nuevo protagonista de la sección cocina de las bibliotecas. Su fama lo había llevado a ser cocinero del gran hotel de Lucerna, donde conoció a César Ritz. Los dos se asociaron y abrieron varios hoteles por todo el mundo. En 1902, Escoffier publicó La guía culinaria, 5.000 recetas, según él, versiones más sencillas que las de Carême. ...que siguen siendo esenciales en cualquier escuela de cocina francesa. El estilo de Escoffier era hiperpreciso, metódico y muy rígido. Nadie podía salirse ni un mínimo de lo que estaba en sus páginas. Le gustaba decir que había inventado el concepto de cultura gastronómica... ...y detestaba la improvisación. En sus cocinas estaba prohibido gritar, decir palabrotas o ensuciar más de la cuenta... Y si pillaba algún pinche añadiendo sal o especias a ojo, ordenaba a los cocineros que les pegaran con un cucharón. Karen y Escoffier representan la cocina de la precisión. Sus platos pueden rozar la perfección, pero carecen de un ingrediente que los podría hacer únicos. El cariño. 25 años más tarde y lejos de París, una niña iniciará su recorrido para hacerse un hueco en la historia de la cocina. Y esta vez el camino se hará sin abrir un solo libro. Atravesamos el océano hasta Carolina del Sur. Allí encontramos a Silvia, una niña de cuatro años... ...que está llorando desconsolada como antes en la Ciudad de las Luces... ...lo había hecho Karem. Ella nunca conoció a su padre, había fallecido cuando tenía solo tres días... ...y su madre acaba de decirle que se marcha a Nueva York con sus hermanos... ...y no puede llevarla con ellos. Silvia tiene que mudarse con su abuela, la señora Johnson... ...y aunque es la comadrona del pueblo y muy querida por todos... La idea a la niña no le hace ni pizca de gracia Desde ese día la vida de Silvia, como la de Karem, se desarrolló alrededor de una cocina Pero los fogones de su abuela eran muy diferentes a los de la pastelería francesa Allí no había libros ni experimentos culinarios sofisticados Allí se preparaba la llamada soul food La cocina del alma que llevaba varias décadas alimentando a los recolectores de algodón una cocina hecha de pescado del Mississippi, el famoso catfish, alas de pollo con salsa de miel y tortitas con jugo de arce. Los domingos, el Sunday Gospel Brunch, que organizaba la abuela de Silvia en su porche, era un festín al que acudían todas las familias de la zona. Querían enseñarle lo bien que crecían los niños que había ayudado a traer al mundo, pero sobre todo querían disfrutar con su cocina. Silvia descubrió así el poder de comunión que tiene una mesa llena de recetas preparadas con cariño y la felicidad que puede llegar a transmitir una generosa porción de tarta, aunque su aspecto no sea perfecto. Con 11 años se hizo inseparable de Herbert, un niño un año mayor que ella espabilado y delgaducho. Juntos pasaban los días trabajando en los campos, recogiendo judías bajo el sol abrasador de Carolina. Cuando Silvia cumplió 18, se mudó a Nueva York con su madre y encontró trabajo en una fábrica de sombreros. Una mañana, alguien llamó a la puerta. La madre de Silvia fue a abrir y se encontró a Herbert, que había gastado todos sus ahorros para llegar hasta allí. «Vengo a pedir la mano de su hija», le soltó con una enorme sonrisa. La pareja se casó ese mismo verano. Diez años después, en 1954, tenían ya cuatro hijos. Necesitaban más dinero y Silvia se puso a buscar un segundo trabajo. Una tarde, volviendo de la fábrica, encontró un cartel de «se necesita camarera» en un restaurante que se llamaba como su abuela, la Lanchonette Johnson. Silvia lo interpretó como una buena señal y, aunque entrar le daba pánico, nunca había puesto pie dentro de un restaurante, se armó de valor y se ofreció candidata. Consiguió el puesto, pero le duró muy poco. Cada día traía Johnson un tupper con alguna de las recetas que había aprendido con su abuela y muy pronto el hombre entendió que el lugar de Silvia estaba en la cocina. Pocas semanas después, el pastel de melocotón que había cocinado mil veces en Carolina se volvió famosísimo en toda Harlem. Cada domingo, después de misa, se formaba una fila delante del local que ocupaba varias manzanas. Todos querían celebrar el Día del Señor con las gambas de Silvia y su increíble pollo frito. Un domingo, Silvia entregó una tarta a un abogado que había esperado pacientemente dos horas en la fila para conseguirla. Cuando le dio el cambio, se dio cuenta de que era el mismísimo Robert Kennedy... Su cocina ha conseguido traer a Harlem a los ricos de Cape Cod, le dijo Johnson. Eso sí, que se merece un aleluya. En 1962, Johnson se jubiló y ofreció el local a Silvia por 20.000 dólares. Ella aceptó y pidió a su madre que hipotecara la granja de Carolina para poder comprarlo. Ahora que sé que te quedas con él, me voy tranquilo, le dijo Johnson. Sé que gracias a tu abuela conseguirás poner a Harlem en el mapa de las mejores cocinas del mundo. Así fue. Año tras año, la fama del Silvias, como pasó a llamarse, siguió creciendo. El restaurante se convirtió en una meca a la que acudían famosos de todo tipo. Deportistas como Muhammad Ali, que estaba convencido de que comer allí pescado... ...le traía suerte antes de los combates. O Magic Johnson, que adoraba sus tortitas. Cantantes y actores como Quincy Jones y Diana Ross, que cenaban allí a menudo. O Guppy Goldberg, que llamaba al restaurante Mi Paraíso. En los 90, el Silvia se expandió para poder acomodar a 250 comensales... Y aún así la lista de espera seguía siendo siempre larga. Era el restaurante de elección de los Clinton y de los Obama cuando iban a Nueva York y Spike Lee rodó allí escenas de su película Jungle Fever. En 1992, la editorial Morrow encargó a Silvia un libro de cocina. Un libro, se rió ella, yo no sé nada de libros... El editor habló entonces con sus hijos, que trabajaban ya en el restaurante. «Nuestra madre nunca hará una guía culinaria de esas llenas de recetas precisas», respondieron ellos. «Pero quizás podamos convencerla de que cuente la historia de nuestra bisabuela y que comparta un par de secretos». El libro, que alternaba historias familiares con las anécdotas que había alrededor de cada icónico plato, arrasó en las librerías esa Navidad. En el año 2012, Silvia falleció. Sus funerales se recuerdan como una de las ceremonias más hermosas y multitudinarias que han tenido lugar en Harlem. Decenas de miles acudieron para rendir homenaje a la mujer que también los había cuidado. Una carroza blanca llena a rebosar de flores entró en la iglesia y el gospel inundó todo el barrio. Amazing grace. El alcalde Bloomberg y Bill Clinton fueron algunos de los muchos que dieron discursos esa tarde. Cuando la gente me pregunta cómo puedo sentirme en casa en Nueva York, siempre les recomiendo que vayan a comer al Silvia's, dijo Clinton. Sus platos son la perfecta definición de hogar. Pocos días después, el alcalde otorgó a Silvia el premio póstumo de la ciudad y la nombró reina de la Soul Food. La niña de Carolina acabó así formando parte de la historia real de la ciudad. Esa que existe más allá de los libros. Hay un restaurante en A Coruña que me recuerda mucho al Silvias. Se llama Árbore da Beira. Allí trabaja Iria Espinosa, una chef que, igual que aquella niña de Carolina del Sur, debe mucho a su abuela. Iria no creció como Karem estudiando enciclopedias. Ella inició su trayectoria con un objeto mucho más básico, un taburete, el que su abuela Josefa, Pepa, le colocaba desde que era muy pequeña para uparla y que pudiera ayudarla en la cocina. «Mi abuela cocinaba para doce o quince personas como si nada y a mí me encantaba ayudarla», me contó Iria. «Sobre todo si se trataba de amasar y mancharse las manos, croquetas, albóndigas...» «Iria observaba cómo hacía su maravilloso guiso de choupas y poco a poco fue aprendiendo. Ella me remangaba, recuerda, y allí trabajábamos las dos durante horas». La historia de Silvia y la de Iria también se parecen porque a las dos les cambió la vida un ramalazo de valentía. Silvia superó su miedo y entró en el Johnson para pedir trabajo. Iria hizo lo mismo. Tras pasar por la escuela de hostelería, soñaba con entrar en el que para ella era el mejor restaurante de la ciudad, el Alborada. Solía pasear con sus amigas y cuando pasaban delante pensaba, trabajar aquí sería una pasada. Un día tomó la decisión... Abrió la puerta y dejó su currículum El no ya lo tengo, pensó Iria consiguió un puesto allí Y entró a formar parte de un gran equipo Era la hermana pequeña de todos, me cuenta Y descubrí que lo más importante en un restaurante Es formar una familia con todos los que trabajan allí Para Iria aquello también fue literal En el Alborada conoció a Álvaro Otro cocinero que con el tiempo se convertiría en su marido Juntos se fueron a San Sebastián, donde abrieron un restaurante desde cero. En el País Vasco les trataron fenomenal, pero la morriña ya se sabe. La pareja regresó a Coruña e Iria retomó su trabajo en el Alborada. Poco después llegó la estrella Michelin. Una estrella que recibimos con emoción, recuerda, porque era un premio para todos, desde el proveedor hasta los camareros, y porque éramos un equipo muy joven». En el año 2012, Luis, el chef de Alborada... ...decide irse para montar su propio local... ...el Árbore de Aveira... ...e Iria se une a su proyecto. Al principio fue duro, me cuenta... ...noches y noches en las que no venía nadie... ...bromeábamos con que teníamos el récord mundial... ...de ceros seguidos. En los ratos de descanso, los dos cocineros... ...solían ir al paseo marítimo y se sentaban en un banco... Desde allí se veían la Domus, el Monte de San Pedro y el Playa Club, los tres mejores sitios de la ciudad. Luis le decía, «Rubia, algún día tendremos alguno de esos locales, seremos socios y la liaremos parda». La maestría de Luis y el cariño y devoción a la cocina de Iria resultaron de nuevo ganadoras. Un año más tarde colgaron en la puerta de nuevo una estrella Michelin, y a partir de ahí las cosas empezaron a mejorar. En 2018 el sueño de mudarse al mejor sitio de La Coruña llegó. Para entonces el local se les había quedado pequeño, porque igual que había sucedido a Silvia en Harlem, todos en la ciudad querían disfrutar con los platos de Iria y de Luis y no daban abasto. «Ahora podemos acomodar hasta 400 personas», me cuenta Iria, «y trabajamos mucho para la BBC» la BBC, le pregunto. Sí, ya sabes, BBC, bodas, bautizos y comuniones, se ríe. Iria es todo simpatía. Su carrera es la suma de ese espíritu maravilloso, un talento incuestionable y aquel taburete de su abuela Pepa que siguió su carrera con orgullo. Mira, esta es mi Iriña, decía a todos enseñando los recortes de los periódicos en los que salía su nieta. Las abuelas, ya se sabe... ...siempre son las mejores fans. Pepa, como la señora Johnson... ...y tantas otras abuelas... ...marcaron futuro sin saberlo. Hoy, al sur de Harlem... ...en Staten Island... ...el restaurante Noteca María... ...del italoamericano Jodis Scavarella ...le rinde homenaje... Escabarella acababa de perder a su madre cuando inauguró el local... ...y se dio cuenta de que no necesitaba chefs metódicos y precisos. Él quería una cocina llena de cariño y de alegría... ...así que decidió que solo iba a contratar abuelas. En su plantilla hay 40 abuelas de todo el mundo... ...que se van rotando para cocinar las recetas que llevan toda la vida haciendo. Vienen de Italia, Algeria, Rusia, Perú, Sri Lanka, Irlanda, Armenia... El resultado no solo es un menú espectacular. Lo más importante, cuenta Jody, es que si te das una vuelta por las mesas ves que todos están hablando de historias familiares. Probar esos platos les hace recordar a sus madres, sus abuelas, sus raíces. A Inoteca María se viene para volver a casa. En lo más alto del Monte de San Pedro, en A Coruña, Iria y su compañero Luis te esperan en su restaurante Árbore da de Beira. Dentro encontrarás un espacio amplio con un espectacular ventanal al Atlántico y vistas a toda la ciudad. Tres menús para elegir, además de la carta, que proponen un juego de sabores y sensaciones con el producto fresco y de temporada como protagonista, como cocinaba la abuela Pepa. El resultado es una mezcla brillante entre cocina tradicional y creatividad moderna que les ha ganado un espacio en la Guía Atlántica de Mar de Frades, una guía pensada para ayudarte a experimentar al máximo y con todos los sentidos el estilo atlántico. Mañana por la mañana y como todos los días, las abuelas del Valle del Salné se acercarán al mercado buscando lo mejor para sus familias. Regatearán el precio de las acelgas, escogerán el mejor rodaballo. En las bodegas de Mar de Frades también habrá trajín desde muy temprano. Las uvas requieren mimo y creatividad y todo el equipo trabajará con entusiasmo para que cuando estén preparadas formen parte del mejor albariño y puedan acompañar a todas las familias que se reúnan a comer. Así, entre bromas y recuerdos, podrán brindar con Mar de Frades. Viren Azul es una serie producida gracias a Mar de Frades. El diseño sonoro es de Andreu Quesada, la dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con Olivia López y el guión es de quien os habla, Nuria Pérez. Recuerda que en nuestra página gabinetepodcast.com puedes ver fotos, enlaces y conocer toda la información sobre la guía atlántica. Una guía pensada para que disfrutes al máximo nuestro océano.